0: Bir yiğit düşünün. Sekiz kişinin kaldıramadığı kale kapısını söküp koluna kalkan yapsın. Bir kahraman hayal edin. Herkesin korktuğu bin kişinin katilini tek hamlede ikiye bölsün. Bir sevdalı düşünün. Peygamber soyunun annesine ömrünü feda et O Haydar-ı Kerrar, yürüyen vakar, o peygamber damadı, o Allah'ın aslanı, o ilmin kapısı, o hikmetin piri, o insanlar arasındaki inci, o İslam'da birinci Zülfikar sahibi Rasulullah'ın kardeşi o Ebu Talib'in oğlu Ali. Sıcak Medine günlerinden biriydi. Güneş temas ettiği yeri eritircesine kavuruyordu. Allah'ın Resulü üzüntülüydü. Semadan aldığı can yakıcı haberi ona vermek için Hazreti Ali'ye yöneldi Senin sakalını, senin başının kanıyla ıslatacak dediği bir adamı tarif etmişti Hazreti Ali'ye. Şehadet müjdesiydi bu. O zaten dualarında rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadeti istemekteydi. Şefkatli Nebi'nin kalbi dalga dalgaydı. Kardeşim dediği hem amcaoğlu hem damadı olan Hazreti Hatice'den sonra ilk Müslüman, ilk yoldaşı, Ali'nin karşılaşacağı imtihanlar için üzüntülüydü. Ben Kur'an'ın tenzili için harbettim ya Ali. Sen ise tevili için harp edeceksin demişti. Nice cahiller çıkacaktı karşısına. Nice gözyaşı dökecekti ona kardeşlerinin kılıç çektiğini duyunca. Ümmetin fitnelerinin önüne geçmek için canını dişine takacak her şeyini feda etmesi gerekecekti. Hz. Ali'ye gizli ilimleri öğretmişti Nebiler Serveri. Hz. Ali onun sırdaşıydı. Ona kendi akıbetini de haber veriyordu. Ta ki İslam'ın maruz kaldığı sıkıntılarda gereken doğru adımları atabilsin. Allah'ın Resulü onu adeta hazırlıyordu. Sen biatını bozan, hak ve adaletten sapanlarla ve dinden çıkanlarla savaşacaksın demişti. Her şey Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle başlamıştı. Hz. Osman'ın halifeliği döneminde büyük bir fitne çıkmış, onu görevden uzaklaştırmak için bir grup çapulcu isyan bayrağını çekmişti. Medine'ye kadar gelmiş, halife Osman'ın evinin etrafını sarmışlardı. O çapulcuları dağıtmak için en çok uğraşan Hz. Ali olmuş. Zaten önceki halifeler Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer döneminde de Şeyhül İslam mevkisine benzer bir danışma makamındaydı. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle bilhassa fıkhi meselelerde ona müracaat ederlerdi. Hazreti Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslam devletinin fahri baş kadısı olarak vazife yapmıştı. Hazreti Ömer'in şehadeti üzerine yine devlet başkanını seçmekle vazifelendirilen 6 kişilik Şura heyetinde yer alıp bu 6 kişiden en sona kalan 2 adaydan biri olmuştu. Hz. Osman'ın halifelik döneminde de İslam devletinin bütün sorunlarıyla ilgilenmiş, Hz. Osman'a çözüm yolları, hal çareler teklif etmişti. Hz. Osman'a isyan edenleri uzaklaştırmak için elinden gelen gayreti sarf etmişti. İsyancıları teşebbüs ettikleri işten vazgeçirmek için ciddi ikaz ve nasihatlarda bulundu. Ancak onların Hz. Osman'ın evini kuşatmalarına mani olamadı. Hadise ciddi boyutlara ulaştığında ise evlatları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'i halifenin evinin önüne nöbet olarak göndermişti. Hazret Osman'ın şehadetinden sonra hilafeti Hazreti Ali'ye teklif ettiklerinde o bu teklifi Talha ve Zübeyir'e yöneltmişti. Onlar kabul etmeyince çok ısrar edilmesi üzerine veyatı kabul etmişti. Ancak Hazret Ali'nin halifelik dönemi son derece karışık geçecekti. Hilafete geldiğinde halledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kalmıştı. Hazreti Ali, İslam devleti bünyesindeki bu ihtilafları gidermek için büyük fedakarlık ve gayretler gösteriyordu. Hazreti Ali halife olur olmaz bazı valileri görevinden azletti. Muaviye'yi de Şam valiliğinden azetti. Diğer şehirlerin valilerini de değiştirdi. Hazreti Ali'nin devlet hazinesini halka eşit olarak dağıttırması bazılarına özellikle ağır gelmişti. Birileri gelip, ey müminlerin emiri, bu dün benim kölemdi. Bugün onu azat ettim, ona ne verdiysen bana da onu verdin deyince Hazreti Ali evet buyurdu. Sana ne kadar verdiysem ona da o kadar verdim. Bazı kimseler buna razı olmadılar. Bunlardan birisi önceki halifenin verdiği gibi vermezsen seni bırakır, Şam'a gider, Muaviye'ye katılırız dedi. Sahabenin bazı önde gelenleri de, bazı memur ''Bunu siz mi yapıyorsunuz? Müminlerin emri mi?'' diye sordular. Memurlar, ''Biz onun emri olmadan bir şey yapamayız ki'' dediler. Bunun üzerine Hz. Ali'yi aradılar, buldular. Aralarında şu konuşma geçti. ''Bizim Hz. Rasulullaha yakınlığımız var. İslam'ı ilk kabul edenlerdiniz. Savaşlarda bulunduk. Senden önceki iki halife böyle vermezdi. Bizleri üstün tutardı. Sen ise bizi herkesle bir tutuyorsun.'' Hz. Ali, ''Siz benden önce mi Müslüman oldunuz?'' dedi. ''Hayır'' dediler. ''Sen Hz. Hatice'den sonraki ilk Müslümansın. Ancak Rasulullah'ın boyundanız. Ona yakınlığımız var. Hz. Ali benden daha mı yakındınız? Haşa dediler. Onun senden daha yakını yok. Fakat ona uyduk. Onunla beraber müşriklerle savaştık. Hz. Ali bu sefer benim kadar mı savaştınız? Haşa dediler. Senin gibi savaşan yoktur. Andolsun Allah'a benimle işçimin arasında bile bir fark gözetmem ben buyurdu Hz. Ali. Ertesi gün üçü birlikte paylarına düşen parayı almadılar. Hz. Ali'ye karşı bir kırgınlık oluşmuştu. Bu sırada Şam'da vali olarak bulunan Muaviye 3. Halifenin kanlı gömleğini mihraba astırmış. Onun altında oturuyor. Hz. Osman Osman'ın eşinin kesilmiş parmaklarını Şamlılara gösteriyordu. Şam'da Hz. Ali aleyhine bir rüzgar esmesine sebep olmuştu bu durum. Bazı insanlar Hz. Osman için ağıtlar yakıyor gözlerinden yaş eksik olmuyordu. İşin aslını bilmeyen Şamlılar, masum ve mazlım olarak şehit olan Hz. Osman'ın kanını yerde koymamaya yönelik intikam yeminleri ediyorlardı. Bazı cahiller bilip bilmeden olayların sorumlusu onu zannedip Hz. Ali'den öç almaya yeminler ediyordu. Böylece yeni bir cehalet devri başlıyordu. Hz. Ali'nin halife olduktan sonra uğraştığı problemlerin önemli bir kısmı da iç savaşlardı. İnsanlık tarihinde görülmemiş örnek bir kardeşlik destanı yazan sahabe nesli kendinden sonra gelecek asırlarda yaşanacak tüm fitnelerde halleriyle ders veriyorlardı. Bu kardeşlikte zirveye çıkanlar nasıl oldu da bir kardeş kavgasına düşmüşlerdi ve daha sonra bu kavgayı nasıl tamir etmişlerdi. Onlar öncülerdi. Onlar hakiki bir örnek nesildi. Onlar belki bu şiddetli imtihanları yaşamasa sonraki asırlarda gelen bizler fitne zamanında nasıl davranılır bilemezdik. Onlar ne olursa olsun İslam'ı derdinde oldular. Ve asla şahsi ikbal peşine düşmediler. Gerek cemel vakası, gerek sıffin hadisesi, iki tarafında temel derdinin ümmeti tehlikelerden korumak, İslam'ı yüceltmek olduğunu görmek için bir parça insaf yeterlidir. Yıllarca peygamberin nurdan mektebinde ders alan, onun tezgahında yoğrulan ruhları olgunluğun zirvelerine ulaşmış. Beşeri hırslar kapılarını çaldığında o kapıyı açmayan hatta sair medeniyetlere üstatlık eden bu kutsiler cemaatinden de bu beklenirdi. Hz. Ali bu kardeş kavgalarında sulhu, barışı temin etmek için en çok uğraşan kişiydi. İç savaşların ilki Cemel olayıydı. Bu savaşta Hz. Ali, Allah Resulü'nün eşi Hz. Ayşe, Zübeyir bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah gibi sahabenin öncülerinin liderliğini yaptığı grupla Basra yakınlarında savaştı. Bu savaşta başta Hz. Talha ve Hz. Zübeyir olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetti. Bu olay Hz. Ayşe'nin devesinin etrafında gerçekleştiği için Arapça Cemel yani deve kelimesini atfen Cemel Vakası adıyla biliyordu. Hz. Ali bu savaşta vefat eden Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'in başında uzun uzun gözyaşı dökmüş, onlara dua etmişti. Onları çok seviyordu. Hakk'ın ikamesi yolunda yollara ayrı düşmüştü. Öylesine üzülmüştü ki oğlu Hasan'a bu üzüntüsünü defaatle ifade etmişti. Hz. Zübeyr'i Allah Resulü yıllar evvel Hz. Ali'nin yanında uyarmıştı. Sen Ali'ye karşı harp edeceksin fakat haksızsın demişti. Ama Hz. Zübeyr bunu unutmuştu. Belki de unutturulmuştu. Hz. Zübeyr'de Hz. Talha'da cennetle müjdelenen 10 sahabeden sahabenin önünde gelenlerinden ve en alimlerinden de, en hayırlılarındandı. Hayatlarını dünyadan ve dünyalıklardan vazgeçmek üzere geçiren bu nurdan zatlar da Allah'ın şefkatli peygamberinin en çok sevdiği, en çok övdüğü kişilerdi. Elbette onların da derdi siyaset veya dünyevi makam değildi. Onların da temel hedefi ümmetin fitnelerinin önüne geçmek, geciktiğini düşündükleri adaleti tesis etmek için süreci hızlandırmaktı. Hz. Osman'ın katillerinin tespiti çok müşküldü. Süreç o yüzden yavaş ilerliyordu. Onlar da adaletin bir an önce tesis edilmesini isteyen Suçların ceza alması için sabırsızlanan, belki de büyük yangınlar çıkmasına hazırlanan kalabalıkları yatıştırmak istiyorlardı. Taraftarlarıyla beraber suçluların gizlendiği bölgeye bir ordu edasıyla gidince Hazreti Ali'nin hilafet ordusuyla duruma müdahale etmesi gerekmişti. Münafıkları ise gün doğmuştu. Gecesinde mutabakata varılan, beraber namaz kılınan, sulh üzere anlaşma yapan bu iki grubu birbirine düşürmek için iki taraftan da birbirine sahte saldırılar düzenlemişlerdi. Bir anda ortalık karışmıştı. Hazreti Ayşe ise adaletin tesis hususunda kendilerinin hata ettiğini, Hazreti Ali'nin haklı olduğunu Allah Resulü'nün yıllar evvel söylediği bir sözü hatırlanmasıyla anlamıştı. Eyvah! Dedi bir anda. Rasulullah burayı bana tarif etmişti. Havap köpeklerinin uluduğu mevkiye vardığın vakit sen haksızsın, Ali haklı demişti ama Allah'ın hikmeti Hz. Ayşe'yi de unutmuştu bunu. Hz. Ali, Hz. Ayşe kendisine etmesine rağmen o savaşın tehlikesine onu korumak için adamlarını göndermiş ve Hz. Ayşe'yi sağ salim evine varmasını sağlayarak kurtarmıştı. Cemel'den sonra ikinci kardeş kavgası sıffin hadisesiydi. Görevden alınan Şam valisi bu kararı da halife seçimine de meşru görmüyor. İslam'ı güçlendirecek yönetim arzının kendi yöntemleriyle olduğunu düşündüğü için bir türlü biat etmiyordu. Ailesi onu lider olacak şekilde yetiştirmişti. Allah Resulü de ona bir gün ümmetin başına geçerse adaletle hükmetmesini tavsiye etmişti. Hz. Muaviye bu uyarıyı bir müjde olarak anlamıştı. Ümmetin selameti için kendini vazifeli addediyordu. Suriye'deki muhalif grupla uğraşmak zorunda kalan Hz. Ali Irak ile Suriye sınırındaki sıffinde bu grupla önleyemediği bir savaşa tutuştu. Bu savaşta Ammar bin Yasir Muaviye taraftarlarınca şehit edildi. Hz. Ali hak tarafında olduklarına bunu delil olarak gösterdi. Zira Hz. Peygamber Efendimiz Zeyşad diyorsam yıllar önce söylemişti. Ammar Bahi, yani yoldan çıkmış asi bozguncu bir taife tarafından katledilecek demişti bilmana. Muaviye onu savaşa siz getirdiniz katildi sizsiniz dedi. Hz. Ali ise öyleyse Hz. Hamza'yı Uhud'a getiren Resulullah mıydı onun katili deyince elinden pişmanlıkla kılıç düşürenler oldu. Muaviye taraftarı Arab'ın dahilerinden Amr bin As bu durumu tevil etti dedi ki hepimiz değil sadece onu şehit eden bozguncudur dedi. Bu hadiseyle Muaviye taraftarları iyice çözülmeye başladı. Hz. Ali'nin galibiyete çok yakın olduğu bir anda bir rivayete göre Hz. Muaviye Kur'an yapraklarını yırtarak kendi askerlerinin mızraklarının ucuna taktırmıştı. Durun, durduralım savaşı. Aramızda Kur'an hükmünü versin. Kardeş kanı daha fazla akmasın. Aramızda sulh yoluyla, bir hakem yoluyla halife seçelim dedi. Daha fazla kayıp vermemek ve Hazreti Ali'nin iyi bir Müslüman olmasından faydalanarak savaştan kaçınılmıştı diye. Böylece hakem olayı vuku buldu. Hazreti Ali zaten kazandıkları savaşla fitnenin ve akan kanın durduğunu anlatmaya çalışsa da bu durumun önüne geçemedi. Hakem olayı ile net bir neticede alınamadı. Üçüncü önemli gelişme hakem olayı sebebiyle Hazreti Ali'den ayrılması hariciler ile Hazreti Ali'nin ordusu arasında Nehveran'da meydana geldi. Harici kelimesi huruç etmek yani ayrılmak manasındadır. Hakem olayını şirk olarak gören cahil bir gruptu bunlar. Bir kısmı savaş alanından ayrılan, bir kısmı da savaş alanında az sayıda kalan hariciler şu özelliklere sahipler. İbadette çok ileriler ama ilimde çok geriydiler. Çoğunluğu böyle taassup sahibi ve devilerdi. Çöl Araplarıydı yani. Onlar mizacan sert, şefkat, merhamet pek hislerinde olmayan insanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onları Hazreti Ali'ye daha önceden tarif etmişti. Ganimet dağıtımında yıllar evvel onların atası olan Zülhuvay Sıra adında bir adam Allah Resulüne adil ol ey Muhammed demişti. Allah Resulü Aleyhisselam gazaplandı. Ona dedi ki yazıklar olsun sana ben adil olmazsam kim adalete riayet eder dedi. Hazreti Ömer kılıcını çekti. Ya Resulallah izin ver bunun boynunu vurayım dedi. Resulullah Aleyhisselam hayır bırak onu. Onun bir takım taraftarları olacaktır ki kendilerine iyice dine vermiş görünecekler. Herhangi biriniz onların namazı yanında kendi namazını onların oruçları yanında kendi orucunu küçümseyecek. Bizimki de namaz mı diyecek. Onlar Kur'an'da okuyacaklar. Fakat okudukları Kur'an köprücük kemiklerinden ileri geçmeyecek. Kursaklarından aşağı inmeyecek. Onlar diyor okun yaydan çıktığı gibi dinden İslam'dan fırlayıp çıkacaklar. Onlar Müslümanlar tefrikaya düştüğü zaman ortaya çıkacaklardır. Bir adam görürsün ki onun pazularından birinde patates kadar sallanan bir et parçasına benzeyen bir fazlalık vardır buyurdular. Böyle gerçekten de burasında ur bulunan bir adam. Hatta hadisi aktaran sahabenin öncülerinden Ebu Said Al-Hudriye radiyallahu an diyor ki şehadet ederim ki Ali bin Ebu Talib radiyallahu an onlarla çarpışmıştır. O esnada ben de yanındaydım. Bu adamın aranmasını emretti. Adam bulunup getirildi. Baktım aynen Resulullah aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibiydi. İşte onlar aynı Resulullah'ın anlattığı gibi böyle cahil bir kavimdir. Herkesi tekfir ederler. Özellikleri budur. Her şeye şirk derler. Kalıntıları bugün de var her asırda olduğu gibi. Düşünün Hz. Peygamber'in nice hadisle övdüğü damadı ilmin kapısı Hz. Ali ve hatta Hz. Osman'ı kafir ilan ediyorlardı. Hz. Ali her zaman olduğu gibi onlarla ilgilenirken de önce sulh yolunu tercih ediyordu. Onların toplandığı nehverana önce sahabenin en alimlerinden biri olan Abdullah bin Abbas'ı gönderdi. Onlara nasihatte bulunurken Kur'an'dan değil sünnetten örnek getirmesini söyledi. Hz. Abdullah bunun hikmetini sorduğunda o da haricilerin Kur'an'ı yorumlamakta hata ettiklerini ve Kur'an'ın hükmünü yanlış çektikleri için yanıldıklarını söyledi. Bu şekilde sen Kur'an'dan bir şeyler söyleyeceksin. Onlar Kur'an'dan bir şeyler diyecek. İş uzayıp gidecek. Ama Allah'ın peygamberi Kur'an hakkında ne demiş, o ayet hakkında ne demiş bu bilinç etkisiz çok daha farklı olacaktı. Hazreti Abbas 2000 kadar haricinin oradan ayrılmasına vesile oldu. Kalan 10.000 harici hala aynı cahilce davayı gütmekteydi. Kur'an dururken onlar bir insana hakem tayin ettiler. Şirk koştular, müşrik oldular. Halbuki aramızda hakem olarak Kur'an olmalıydı. Hükmü Kur'an vermeli Diyorlardı. Bu cehalet kalabalığını ilmin nuruyla dağıtmak için iş başa düşmüştü. İlmin kapısı Hz. Ali bizzat kendisi Nehveran'a gitti. Ortalarına Kur'an'ı koydu. Kur'an'a seslendi. Hüküm ver. Böyle deyince onlar şaşırdılar. Hz. Ali tekrar bağırdı. Hüküm ver. Onlar üçüncü defa seslenen Hz. Ali'ye Ya Ali, bunu niçin söylemektesin? Kur'an apaçıktır. İlmi olan okur ve hükmü öyle öğrenip uygular. Dediklerinde Hz. Ali işte ben de aynen bunu söylüyorum. Aramızdan birini hakem tayin etmemiz, Kur'an'ın aramızda hakem olması ile aynı şey. Bu şekilde ikna olan 6.000 kadar hariciyle Kufe'ye kadar gitti. Fakat hariciler öylesine cahillerdi ki Hz. Ali anlamamışlardı, hakem olayından tövbe etti sanmışlardı. Tövbe etmediğini fark edince kapkara zihinleriyle gerisin geri döndüler. Önüne geleni öldürmeye başladılar. Buldukları kişiye Müslüman mısın diye soruyorlar. Değilim derse ya öldürüyorlar ya dokunmuyorlar. Müslümanım derse nasıl olur da Müslüman olup bizim yanımızda olmasın demek ki müşriksin diye öldürüyorlar. En son Hz. Musab bin Umeyr'e vesile olan öncü sahabelerden Habbab'ın oğlunu ve hamile eşini katlettikleri haberi gelince Şam'daki isyanı bastırmaya giden Hazreti Ali ordunun yönünü değiştirdi Nehveran'a gitti. 10 bin haricinin neredeyse tamamını tarihten sildi. Cemal ve Sıffin'de gözyaşlarıyla savaşan Hazreti Ali burada neşeyle savaşıyordu. Zira ümmetin başından ciddi bir belayı def ediyordu. Bugün de aynı harici zihniyet ümmetin başındaki en büyük belalardan biridir. Allah ümmet Muhammed'i muhafaza eylesin. Ancak gerek savaş alanından ayrılanlar, gerekse akrabası öldürülenler Hazreti Ali'ye karşı yoğun bir düşmanlık. Müslümanlık gidiyorlardı. Hazreti Ali Nehveran Savaşı'nda rakiplerini ağır bir yenilgiye uğratınca bu savaştan sonra haricilerden 3 kişi Mekke'de buluştular. Müslümanların siyasi durumları hakkında bazı müzakereler yaptıktan sonra ümmetin başında bela olarak gördükleri 3 kişi özellikle de Hazreti Ali'yi öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu 3 kişiden biri Hazreti Muaviye'yi, diğeri Hazreti Amr bin As'ı, diğeri Hazreti Ali'yi öldürmeye karar verdi. Hazreti Ali'yi öldürmeye karar veren karanlık zimal isim Abdurrahman İbni Mülcem. Hazreti Ali'yi Öldürme görevini kendisi üstlendi. En fazla Kingü'den öfkeli kişi de oydu. Ve Kufe'ye hareket etti. Birkaç gün Hazreti Ali'yi gözetledi. Hazreti Ali onu görünce tanıdı. Zira nebiler nebisi onu da tarif etmişti. Hazreti Ali ona adını sordu. O farklı bir isim söyledi. Hayır vallahi senin adın bu değildir dedi. Tekrar sordu. Adam gerçek adını söyleyince işte senin adın budur. Bu adam benim katilimdir dedi. Etrafındakiler anlamadı. Ne demek katilimdir? Hayattasın diye düşündüler. Kufe'de bir sabah vakti İmam Ali camiye her zamanki gibi herkesten önce geldi. Adamı mescitte yüzüstü yatarken gördü. Onu uyardı. Kalk ey Allah'ın kulu. Allah Resulü böyle uyumaktan bizi men etmiştir. Git abdestini al dedi. Adam gitti. Günlerdir hazırladığı zehirli kılıcını çıkardı. Pusuda bekledi. Hz. Ali namaza durunca Abdurrahman bin Mülcem adındaki bu zalim ruh cehaletin karanlığıyla kalbinin zehrini sürdüğü pis kılıncını Hz. Ali'nin başına vurdu. İmam Ali bir anda nida edince etrafındakiler fark etti bu durum. Hz. Ali şöyle bağırmıştı. ''Fustu bi Rabbil Kabe, Kabe'nin Rabbine and olsun ki kurtuluş erdi. Muzaffer oldu. Ölümü kurtuluş olarak görenlere selamuz. Hz. Ali kendisini bekleyen nebiler nebisine kavuşmak için sabırsızdı. Kendi yüreğindeki haslete kavuşmak için ihtiyaç duyduğu pasaportu bulmuştu. Rezzak olan Rabbinden rızık olarak istediği şahadete kavuşmuştu. İki gün evinde yattıktan sonra hicretin 40. yılı Ramazan'ın 21. günü yani tam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi 63 yaşında şehit oldu. Defnedildiği yeri uzun bir süre yalnızca en yakınları bilmiş. Yaklaşık bir asır sonra Caferi Sadık mezarının nece? Söylemiştir. Allah ondan razı olsun. O kritik zamanların adamıydı. Onun dönemini başka kim idare ederse etsin onun kadar doğru adımları atamazdı. Ahireti dünya siyasetine tercih etti. Dini dünyaya feda etmedi. Üstad Bediüzzaman dediği gibi dünya için din feda olunmaz. Dünyanın fani meseleleri için dinin baki değerlerinden rüşvet vermedi. Dost doğru olmayı menfaat kaybına da uğrasa terk etmedi. Adaletin kıblesini bozmadı. Ona yapılan saldırının amacı nehveran yenilgisinin intikamını almaktı belki ama kaderin hükmü onu dünyanın dolambaçlı siyasi sultanlığından kurtarıp manevi alemlere sultan eyledi. Gelelim biraz meselenin analizine. Hz. Ali'ye biat etmeyenleri şöyle gruplayabiliriz. Biat etmeyen tarafsızlar, biat etmeyip ona karşı olanlar, biat etmeyip kendisine karşı savaşlarda yer alanlar. Hz. Ali'nin muhaliflerin ortaya koydukları tavra göre onlara farklı farklı yaklaştığını gözlemliyoruz. Hz. Ali halife olduğunda onun seçilmesinden memnun olmayan, Hz. Osman'a karşı isyan eden bazı kimse Selalle, halife olduktan sonra ilişki kurması ve bunların bir kısmını önemli görevlere getirmesi ya da kişisel beklentilerin karşılanmaması düşüncesiyle bazı kimselerin biat etmediği bazı kaynaklarda geçiyor. Bunlar arasında Saad bin Abi Vakkaz, Osman bin Zeyt gibi önemli isimler de olduğu söyleniyor. Hazreti Ali, bunlara zorla biat ettirmek gibi bir girişimde bulunmadığı gibi onların haklarını vermeyi de asla ihmal etmemişti. Bu bir nevi tercih meselesi gibi. Hazreti Ali, kendisine muhalefet edenlere karşı nasıl hareket edeceği konusunda daha çok kendisinin kuşku duyulmayacak şekilde haklılığının tartışılmasına imkan vermeyecek bir tutum takındığı söylenebilir. Bu çerçevede Hazreti Ali'nin örgütlü muhaliflerle savaş aşamasına gelmeden önce kendisinin suçlanmasının önünü kapatmak amacıyla ilk saldırının onlardan gelmesini özellikle gözetmiştir. Kısacası, Hz. Ali'nin şiddete bulaşmayan, görüşlerini fiili isyana dönüştürmeyen kişilere karşı tutumu şöyle özetlemek mümkün. Biat etmemekle birlikte tarafsız kalmayı seçenlere herhangi bir müdahalede bulunmadı. İtaat etmemekle birlikte ona karşı organize olan grupları ise itaate davet etti. Ancak teklifini kabul etmedikleri durumlarda yine onlar saldırmadan onlara saldırmamayı ilke edindi. Muhaliflerin sözlü muhalefetine müdahale etmedi. Düşünce özgürlüğünü onlara sunuyordu. Onları Müslüman olarak kabul etti. Muhaliflerini tekfir ederek onları din dışı ilhan etmedi. Öyle ki bunu kendisine tekfir eden haricilere karşı dahi yapmadı. Muhalifleri İslam toplumunun dışında görmediği gibi haklarını vermeye de özen gösterdi. Çok şey örnek verilebilir ama mesela Sıffin Savaşı'nda iki ordu karşı karşıya geldiğinde muhalifler yani Muaviye'nin adamları su kuyularını ele geçirdi. Hz Ali ordunun su ihtiyacı için su talep ettiğinde ona su vermediler. Fakat bir gece baskınıyla durum yer değiştirince Hazreti Ali'nin taraftarları su kuyularını ele geçirince Muaviye'nin taraftarları susuz kaldığında ve su istediklerinde ona onlara su verdiler. Siyaset başka, insanlık başka, görüş ayrılığı başka, mümin ahlakı başka. Kendisine muhalefet edenlerin siyasi yaklaşımlarını eleştirmekle yetindi. Muhaliflerle çatışma sürecine girdiği koşullarda ise uygulamalarını şöyle özetleyebiliriz. Ordusuna saldırdıktan sonra savaşı meşru görmüş ancak muhaliflerin etkisiz hale getirilmesini ilke edinmişti. Savaş alanından ayrılan ya da kaçanların takip edilmemesini istemişti. Aynı Resulullah gibi minimum ölüm ile neticelensin diye uğraşmıştı. Savaşçılardan ele geçen malların sahipleri biliniyorsa eğer sahiplerine iade edilmesini emretmişti. Savaşçılardan ele geçen silahlara ve savaş gereçlerine el koymuştu. Esirleri asla köleleştirmemişti. Yaralıları ailelerine teslim etmişti. İnsanları öldürmeyi ortadan kaldırmayı ilki haline getirmemişti. Hazreti Ali'nin uygulamaları İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip oldu. Bu tavrı sonraki dönemlerde birçok alim tarafından referans olarak kullanıldı. Ve burada bir hatıra hatırıma geldi. Bir Yahudi ile mahkeme edilmesi onun ders mahiyetindeki tavırlarından sadece biridir. Hazreti Ali Sıffin savaşına giderken yolda zırhını kaybetmişti. Harp bitip Kufe'ye döndüğünde zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudi'ye şöyle dedi. Bu benim zırhımdır. Onu ne birine sattım ne de hediye ettim. Yahudi bu benim zırhımdır, benim elimdedir dedi. Hazreti Ali isteseydi zırhı ondan hemen alabilirdi çünkü halifeydi kendisi. Fakat kesin olarak kendisi haklı olsa da meselenin hakim önünde adalete götürülmesini bu şekilde halledilmesini teklif etti. O halde hakime gidelim dedi. Birlikte hakime gittiler. Hakim adaletiyle tanınan Kadı Şureyhti. Kadı Kadı Şüreyi Hz. Ali'ye ''Ya Ali aranızdaki mesele nedir?'' dedi. Hz. Ali ''Şu Yahudinin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu ne birine sattım ne de hediye ettim.'' Meseleyi anlayan Kadı Hz. Ali'ye ''Bu iddianı ispat edecek delilin var mı?'' diye sordu. Hz. Ali ''Evet var. Hizmetçim Kamber, oğlum Hasan bu zırhın benim olduğuna iki şahittir.'' Kadı Şüreyi ''Oğlun baba için şehadeti caiz değildir.'' dedi. Hz. Ali ''Cennet ehli birinin şehadeti nasıl kabul olmaz? Ben Resulullah'ın, Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir.'' buyurduğunu işittim dedi. Neticede Kadı delil yetersizliğinden davayı Yahudi'nin lehine neticelendirdi. Bu büyük adalet karşısında Yahudi daha fazla dayanamadı ve şöyle demekten kendini alamadı. Müminlerin emiri halife beni hakime götürdü. Kendi tayin ettiği hakimde halifenin aleyhinde hüküm verdi. Ben şehadet ederim ki bu din haktır. Ve yine ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun rasulüdür. Buyur buzur, senindir. Devenden düşmüştü. Ben de kimseye çaktırmadan almıştım. Hz. Ali bu neticeye çok sevindi. Madem ki Müslüman oldun ben de zırhımı sana hediye ediyorum dedi. İşte bugün bize muazzam bir ders oldu. Onun ilmi gerçekten müthişti. Abdullah İbni Abbas der ki insanlara verilen ilmin 5'te 4'ü Ali'ye verilmiş. Kalan 5'te 1'inde de Ali herkesle ortaktır. Onun güzel ahlakı dillere destandı. Çok defa Allah'ın Nur'dan peygamberinin övgüsüne mazhar olmuştu. Mesela Gadir-i hum mevkisine gelinmişti bir gün. Hz. Ali komutasındaki askerlere emir vermişti. Allah Resulü'nü karşılayacaklardı. Kendisi önden tek başına gidecek. Nebiler nebisine iştirak edecekti. Arkada bekleyen askerlere kendisi gel gelene kadar asla ganimetlere dokunmamalarını söyledi. Askerler ise birkaç gün sonra Allah Resulü'nün geldiğini duyduklarında onu güzel kıyafetlerle karşılamak için ganimetteki kıyafetleri, güzel kıyafetleri bulup giymişlerdi. Hz. Ali bunu görünce çok sinirlendi ve onlara acı sözler söyledi. Bunun üzerine müteessir olan askerler Hz. Ali'nin arkasından konuşmaya başladılar. Hz. Peygamber bunu duyar duymaz durulmayacak bir mevki olan bir yerde Gadir-i Hum denilen bir su kenarında orduyu durdurdu. Yüksekçe bir mevkiye çıktı ve Hz. Ali'nin elini tutarak kaldırdı. Dedi ki ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Allah'ım ona dost olana dost ol, düşman olana düşman ol. Ona yardım edene yardım et. E bir konuşma yaptı orada, bir hutbe verdi. Fakat bu mesele genelde çarpıtılan bir mesele. Hz. Ali'yi kendinden sonra halife olarak tayin ettiğinin imasıdır bu diyenler olabiliyor. Halbuki böyle büyük bir meselede üstü kapaklı söylemezdi Allah Resulü. Bizzat tayin ederdi edecek olsaydı. Mesela vefatından önce hastalandığında ısrarla Hz. Ebubekir'i imam olarak kendi yerine seç. Hazreti Ali'yi seçerdi. Burada şunu hatırlatalım. Biz bütün sahabelere hürmet etmek zorundayız. Bu dinimizin bir parçası Allah Resulü söylüyor. Mu? Onların arasında yaşananlarda hükmü Allah verecek. Haddimizi aşmamalıyız. Tıpkı halimlerin dediği gibi o hadisede onların kılıçlarını kader kana bulandırdı. Sakın sen konuşarak dilini kana bulama. Hatalı gördüğün veya hikmetini anlamadığın bir sahabenin hareketinden dolayı sakın ha kınayıcı olma. Sen zarar uğrarsın. Kavmiyetçilik, mezhepçilik yapmak son derece tehlikelidir. Hazreti Muaviye de Hazreti Ali'ye de hürmetsizlik etmemeliyiz. Ümmeti bölmek için bu konular çarpıtılıyor. Sakın bizler bu tuzaklı oyuna gelmeyelim. Zira baktığınız zaman Hazreti Ali çocuklarına Ebubekir, Osman, Ömer isimlerini vermiş kendi çocuklarına. Hazreti Ebubekir'in bir ömür yanından ayrılmamış. Sadece ilk 6 aylık süreçte bir yatında bir gecikme olmuş. Onun da kendince ince başka bir sebebi vardı. Bir hikmeti de belki eşi Hazreti Fatıma bir kırgınlık yaşıyordu Hazreti Ebu Bekir'e karşı. Ama o da çarpıtılan diğer bir konu. Onu da kısaca anlatalım. Fedek arazileri vardı. Allah Resulü Ehli Beyti o arazilerden destek veriyor. Hazreti Fatıma öyle asil, öyle izzetliydi ki Hazreti Ebubekir'in huzuruna çıkıp oranın tahsisini istemek durumunda kalması, sonra da Hazreti Ebubekir'in bunu kabul etmemesi ruhuna çok ağır gelmişti. O zaten babasını içi yanarak öylesine özlüyordu ki bir kerecik olsun yüzü gülmemişti. Zaten bu üzüntü onu yatağa düşürdü. Kısa bir süre sonra da vefat etti. Allah Resulünün vefatından sonra Fedek arazilerinden gelen pay kesilmişti. Hazreti Fatıma Hazreti Ebubekir'e bunun sebebini sorduğunda o nebi'ler serverinden, Aleyhisselatü vesselam duyduğunu aktardı. Peygamberler miran bırakmazlar demişti Allah Resulü. Ben de öyleyim. Ben de miras bırakmayacağım. Sadece ilim ve sünnetimdir mirasım demişti. Hz. Fatıma bunu duyunca itiraz etmedi. Ama kırgınlık yaşadı. Zor durumdaydı Ehl-i Beyt. Hz. Ebubekir yine de yardıma devam etti. Fakat bu durum başkalarınca fitneye malzeme edilerek yalanlarla çarpıtılıyor. En tehlikeli yalan yarısı doğru olan yalandır. Münafıklar da hep böyle yapar. Ebubekir Fatıma'nın malını gasp etti diye olayı farklı lanse ettiler. Hz. Ali'nin yaşantısı ve durduğu yer ise onurun, istikametin ve doğrunun yeriydi. Kendinden önceki halifeler daima yardımcı oldu yol gösterdi kendisine halifelik teklif edildiğinde ise önce kabul etmedi sonra Hazreti Talha ve Hazreti Zubeyri teklif etti onlar kabul etmeyince omzuna büyük istemeyerek kaldı onlar da ilk beyat edenlerden oldu. Olayların kırılma noktasını teşkil eden Hz. Ömer'in ve Hz. Osman'ın atadığı valileri görevden alması gibi konularda da daima günün siyasetin değil, istikameti öncelediğini gösterdi. Fakat ne var ki münafıklar hep yalanlarıyla işlerin şeklini değiştirdiler. Bugün de böyle yapmıyorlar mı? Müslümanları birbirine düşürmek için olayları çarpıtmıyorlar mı? Yalanlarla süslemiyorlar mı? Nice fitnelere sebep oldular hala da oluyorlar. Ancak Ali gibi bir temiz yürek gerekiyordu ki kirli oyunlara girilmesin. Ümmet bu süreçleri doğru istikametle atlatsın. Hatta Hz. Ali'nin ve ehl böylesine istikametli olması, karşı cenah durumunda olanları da mecburen İslam'ın hakikatlerine sarılmaya itiyordu. Onları da istikamete sevk ediyordu. Kendilerini bunu mecbur görüyorlardı. O dönem bir mektep oldu. Bütün ümmet bu mektepten, bu imtihandan ders aldılar. Üstad Bediüzzaman'ın kendi ifadelerinden dinleyelim. Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, enkişaf ettirir, her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve ta başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir yangın var diye her tayfeyi korkuttu. İslamiyetin hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre camia İslamiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı. kemal ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı. Ve hakeza her bir bir taife, bir hizmete girdi. Vezayif İslamiyetli i hummalı bir surette sahi ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan Alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı, yarı yarı Gülistan'a çevirdi fakat ma teessüf, o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Güya Desti kudret celalle o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehli himmete gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvvey-i anil merkeziye ile pek çok münevver vermiş ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları alem-i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifâ için gözlerini açtırdı. Hz. Ali kendisi hakkında en çok rivayet olan sahabedir. Dilimiz döndüğünce onu anlatmaya çalıştık. Kelimeler kifayesiz o ömrü anlatmaya. Daha önce 6 videoluk Kerbela serimizde ve Hz. Ali videomuzda zaten anlatmaya çalışmıştık ama yetmiyor. Hiçbir kelam pak temiz, o mert, o kahraman ruhu anlatmaya yetmiyor. O ilmin kapısı, müminlerin emiri ve müminlerin emini, Resulullah'ın kendine kardeş edindiği Allah'ın aslanı, kutlu neslin dört halifenin sonuncusu, onların yolundan gitmek, onlara benzemek, hayatlarından ders almak, hayat sofralarına, ilim sofralarına oturmak nasip olsun Allah'a emanet olun.